0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle de Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma yönündeki çıkışları devam ediyor. Biliyorsunuz bu yakınlarda bir çıkışı olmuştu. Bürokrasiye bir çağrı yapmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. 18 Ekim'i milat kabul edeceğim. 18 Ekim'den sonra... Artık bu siyasi iktidarın kanunsuz emirlerine uymayın. Bu kanunsuz işler yapmanız konusunda bir takım emirler gelirse veya direktifler gelirse bunları yapmayın. Aksi takdirde sorumlu olursunuz. Kanunsuz emrin yerine getirilmesi hiç kimseyi sorumluluktan kurtarmaz gibi. Bilmiyorum mealen biraz ifade ettim ama... Siyasi iktidar tabii bunu bürokrasiyi tehdit ediyor falan diye algıladı ama Kılıçdaroğlu'nun yaptığı basit bir e, hukuk prensibini e, aslında hatırlatmış olmasıydı. Tabii bunun bürokrasiye bu şekilde yapılmış olması kamuoyunda dikkat çekti. Çünkü e, burada aslında şöyle bir izlenim de veriyordu Sayın Kılıçdaroğlu. E, yani yakında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana bileşenlerinden birini oluşturduğu bilet ittifakı ve onun destek onu destekleyen kesimler diğer e, siyasi e, partiler ve e, toplum kesimleri e, bunların oluşturduğu bir ittifak iktidarı almaya e, hazır hatta alacak şeklinde bir e, beklenti var ki bunun üzerinden de yani biz iktidara geliyoruz e, dikkatli olun ve kanunsuz iş yapmayı bırakın artık e, 18 Ekim sizin için bir milat olacaktır türünden bir uyarı yapmıştı. İkinci çıkışı eğer yanlış hatırlamıyorsam arada başka çıkışlar olduysa belki ben kaçırmış olabilirim. İkinci çıkışı Merkez Bankası Başkanı'nı ziyaret etmesi ve bunun ardından daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'nın ziyaret etmesi. Burada tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretleri çerçevesinde özellikle Ekonomiyle ilgili e, meselelerde e, bir e, özellikle para politikası tabii Merkez Bankası e, malumunuz e, dolar aldı başını gidiyor. Türk lirasının değer kaybının önüne geçmek için yapılması gerekenler e, yapılmıyor gibi görünüyor. Burada ben bu işlere vaziyet etmeye hazırım e, türünden bir e, kesin ve iktidar adayı e, olduğunu belirten bir mesajın iletilmesi kamuoyuna e, bu anlamda bir dikkat çekici e, girişim idi. İşte en son ki bugün e, ben daha çok onun üzerinde e, durmak istiyorum. Son olarak da e, Cumhuriyet Halk Partisi e, olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar dönemleri de dahil olmak üzere e, bir helalleşme e, yolculuğuna çıktığını e, beyan etti. Tabi bu helalleşmenin ne anlama geldiği ve içeriğinin ne olacağı epeyce tartışılır. Bunu bir anlamda küçümseyenler ve dudak bükenler de oldu. Ama bununla birlikte Kılıçdaroğlu bir şey daha ekledi. Bu helalleşme çıkışının içinde yer alan bir başka unsuru da kamuoyuna iletti. Kendisinin Türkiye'yi birleştiren bir adam olarak anılmak istediğini söyledi. Böyle bir mesajı oldu. Şimdi bu ikisini birlikte düşündüğümüzde işte son özellikle 7-8 yıldır Türkiye toplumunu çok gelmiş olan bir siyasi toplumsal siyasi kutuplaşma görüntüsü var. Aslında bu görüntünün ötesinde oldukça sahici de bir şey. Çünkü siyasi iktidarın bütün doğrudan iktidar yapısını etkileyen, Türkiye'nin yönetimini etkileyen hamleleri neredeyse t- toplumun yarıdan biraz fazlasının oyuyla kabul görüyor. Buna 2017 anayasa değişiklikleri ve Cumhurbaşkanı seçimleri de dahil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranları da dahil seçimlerde aldığı ve Cumhur İttifakı'nın tabii e, oy oranı da burada e, birlikte düşünüldüğü zaman Milliyetçi Hareket Partisi ile böyle yarı yarıya bir e, bölünmüşlük manzarası var ve bu, bu bölünmüşlük e, siyasi düzeyde hayli gerginleşebilen bir kutuplaşma yaratıyor. E, Kılıçdaroğlu burada e, aslında bir dizi e, mesaj veriyor. Bu helalleşme mesajı da aslında bunun e, son e, uzantısı. E, yani aslında özet olarak bu 18 Ekim bürokrasi için bir milat olacaktır ile başlayıp diğer işte Merkez Bankası Başkanı'nı, Top Başkanı'nı ziyareti, helalleşme çıkışı ve nihayet Türkiye'yi birleştiren adam olmak olarak anılmak istiyorum. Özellikle genç kuşaklar tarafından böyle anılmak isterim şeklindeki mesajı. Aslında bize şunu söylüyor, biz muhalefet bloku olarak, ittifak olarak iktidara geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bildiğiniz eski Cumhuriyet Halk Partisi değil. Ben bu işlere vaziyet edeceğim. Dolayısıyla Türkiye bugüne kadar yaşamış olduğu sıkıntıları aşmak için önemli bir eşiği atlamış olacak bir iktidar değişikliği ile birlikte türünden bir mesaj olarak da bunu okuyabiliriz. Bu tabii daha başka bir düzeyde çok gündelik politika sıcak gündem maddelerinden biri olarak acaba e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bir ittifak adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yer alıp almayacağı Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı e, sorusunu da gündeme getiriyor ama ben işin o tarafıyla e, aslında çok ilgili değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın ve ona ileride destek verecek olanların şimdi zaten beraber çalıştıkları bir Altı partiden oluşan bir grup var. İşte güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem yönünde çalışmalar sürüyor bildiğim kadarıyla. Bu seçime de yansıyacak. İşte sonuçta hani böyle bir işbirliğinin içinde iktidar değişimi olursa bunun sonraki gelişmeler buradan sonraki Siyasi ve hukuki gelişmeler, değişimler nasıl olabilir? Onlar tabii biraz gelecek senaryoları üzerinde düşünmeye bize emrediyor. Ama yani esas itibariyle böyle bir iktidar değişikliğinde Kılıçdaroğlu'nun etkili olmak istediği anlaşılıyor. Ama aday olur mu olmaz mı o ayrı bir tartışma. Buradaki helalleşme çağrısının konuşulması bakımından da çok önemli değil Kılıçdaroğlu'nun. Cumhurbaşkanlığına aday olup olmaması meselesinin. Şimdi bu helalleşme konusuna biraz yakından bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bu çıkışı küçümseyenler oldu. Bu çıkışı, bu söylemi Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Biz artık farklıyız. Farklı bir siyasi partiyiz. Geçmişte bizim de hatalarımız varsa onlarla ilgili olarak bu hatalarımızdan dolayı mağdur olmuş kesimlerden kesimlerle helalleşmek isteriz. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi belki bir otokritik sürecinin içine girecektir türünden. Bir beklenti de yaratıyor bu. Fakat tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha uzun süreler siyasi iktidar elinde bulundurmuş olan diğer siyasi partilerin yapıp ettiklerinin de burada e, bu helalleşmenin parçası olması e, gerektiği de aşikar. Dolayısıyla e, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği örneğin e, başörtüsü sorunundan mağdur olanlar işte ikna odaları e, vesaire e, bu, bunlarla ilgili değil de e, daha yakın dönemlerde veya daha önceki dönemlerde işte burada bir karışıklık var. E, burada bir netleşme ihtiyacımız var. Bu helalleşme hem içeriği hem de aslında bunun daha nasıl söyleyeyim siyasal teorinin, siyaset biliminin kavramlarıyla aslında kamu hukukunun da önemli bir parçasını oluşturan bazı yaklaşımlarla bir arada düşünülmesi gerekiyor. Tabii bunu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin de bir genel değerlendirmesi içine oturtarak anlatmak gerekiyor. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz bu Türkiye siyasetinde dinsel bir takım terimlerin kullanılması adeta moda oldu ve işte moda olmanın ötesinde neredeyse hani dini bir takım telakkiler bazı kamu politikalarını belirliyormuşçasına bir yaklaşımı da sık sık görmekteyiz. Bunu en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup konuşmasında faizle ilgili olarak e, faiz haramdır şeklindeki nas'ı ima edecek şekilde nas ortada burada nas açık sana bana ne oluyor şeklindeki yaklaşımından e, tekrar e, duymuş olduk. E, yani e, faiz indirimi e, gerekli hatta faizin sıfır olması lazım. Çünkü bu e, dinin emri e, demek istiyor herhalde. E, oysa ekonomi politikasına ee, ekonomi biliminin e, bir takım ilkeleri, gerekleri, kuralları e, yön vermelidir şeklinde de bir yaklaşım var e, vesaire. Fakat e, burada bir e, karışıklık ortaya çıktı. E, maksadım oraya girmek değil ama bu dini terminolojinin bir e, uzantısı olarak e, bu helalleşme de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun terminolojisi çerçevesinde e, kullanılmış oldu. Ee, bu tabii e, helalleşme kavramı hem biraz dini e, terminolojiyi akla getiriyor ama aynı zamanda biraz da kültürel bir şey. Yani biz helallik isteriz, helallik alınır, verilir, helalleşmek kötü bir şey değildir. Fakat bu helalleşme kavramının e, aslında e, toplumsal ve siyasal sorunlarda özellikle toplumsal ve si- siyasal anlamda travmatik sonuçlar doğurmuş olan konularda e, yerine bıraktığı başka terminolojiler var. Bunlardan bir tanesi yüzleşme örneğin. E, yani e, özellikle geçmişten bahsediyoruz tabii helalleşme veya yüzleşme söz konusu olduğu zaman. Geçmişte yapılıp edilenlerle e, yüzleşmek e, onlarla e, birebir ve açık net e, hiçbir ön yargı olmaksızın ve mazeretsiz bir biçimde yapılmış edilmiş kötülüklerin neden yapılmış edilmiş olduğunu ve bunların bir daha tekrarlanmaması için nelerin yapılması gerektiği üzerinde de bir ortak mutabakat sağlayacak şekilde yeniden bunların değerlendirilmesi gibi bir süreci anlatıyor. Helalleşmenin içinde bu var mı yoksa bu aslında biraz daha böyle yüzeysel bir yaklaşım mı? Bunu bilemiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını ben küçümsemek istemiyorum. Bunun bir siyasi manevradan ibaret olduğunu söyleyenlere şu anda katılmıyorum. Bunun ilerisini görmemiz gerekir. Bunu nasıl getirecek acaba devamını? Bunu zamanla yaşayarak göreceğiz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili daha eskiden söylediğim bir şey vardı. Onun bir benzerini şimdi söylemek isterim. Daha önceden söylemek istediğim şey şu. Cumhuriyet Halk Partisi 1960'ların ortalarına doğru biliyorsunuz ortanın solunda yer aldığını ilan ederek Türkiye'de böyle bir siyasi partiler yelpazesinde solda bir parti olarak kendisini konumlandırma iddiasını ortaya attı. Ben bu ortaya atış iddianın bu şekilde 1960'ların ortalarına doğru Ortaya atılmış olmasında soldaki güçlü bir siyasi partinin varlığına bunu bağlıyorum. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin o dönem e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de e, 15 milletvekiliyle o zaman e, girmiş, e, o, girebilme becerisini göstermiş olan bir sosyalist parti olarak mevcudiyetinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bir ortanın solu, Sonradan bu işte demokratik sol veya sosyal demokrat etiketlerine de büründü. Böyle bir yöne doğru evrildiğini, o evrilmede Bülent Ecevit'in nasıl bu işin öncülüğünü yaptığını ve nihayet 12 Mart 1971'de genel başkanlığı da İsmet İnönü'den bir kurultayda almış olmasıyla bu sürecin devam ettiğini vesaire tespit etmiş vaziyetteyim çeşitli biçimlerde. Yani Türkiye İşçi Partisi gibi güçlü bir sosyalist akım Türkiye'nin siyaset sahnesinde olmasaydı acaba Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solunda olduğu yolundaki bu politika değişikliğini yapar mıydı? Spekülatif tabii ama bunun bir katkısı olduğunu da herhalde yatsıyamayız. Nitekim solun özellikle 12 Eylül'den sonra iyice zayıflatıldığı Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ee, yeniden e, hayat bulması Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den sonra siyaset sahnesine yeniden e, dahil olmasından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği sol siyasetin e, sol kısmı biraz e, gölgede kalmış gibi e, görünüyor hep bana. E, Bülent Ecevit döneminin yani 70'leri kastediyorum e, sola meyyal olan e, gelişmeleri bunun tabii bir nirengi noktası veya bazı kriterlerini en azından içeriyor. Alınan oy da bize bunu gösteriyor. Uzatmayayım. Şu anda da Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını reddetmek, küçümsemek, bundan bir şey çıkmaz demek yerine bu helalleşmeyi bir yüzleşmeye, geçmişle yüzleşmeye hatta daha doğru tabirle geçmişle hesaplaşmaya dönüştürmeniz yerinde olur diye düşünüyorum. O yüzden bu helalleşmenin içini doldurmalıyız ve bunun bir geçmişle hesaplaşma yolunu açmış olması veya açabilmesini mümkün kılan bir süreci belki Türkiye'nin önünde yeni bir demokratikleşme dalgasının başlangıcı olacak şekilde koyabilmeliyiz, düşünebilmeliyiz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu pek çok kesimle e, helalleşmenin içeriğinde pek çok kesimin yer aldığını, alacağını söyledi çeşitli biçimlerde. Fakat e, dönemleştirme olarak baktığımızda e, bunun nereye kadar uzandığını tam olarak e, kestiremiyoruz. Ama tabii ki bir e, deneyimli bir siyasi kişilik olarak Sayın Genel Başkan'ın Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, helalleşme sözünün tarihsel süreçte nerelere kadar uzanabileceğini de e, düşünebilmiş olması gerekirdi. Nitekim kendisine hemen tepki gösterenler bunun e, Cumhuriyet'in kuruluşunu e, hatta onun öncesini işte 1915 Ermeni Kırımına kadar uzanabileceğini belki daha öncesine de gidebilir. E, 1920'lerin 1930'ların Türkiye'sini de kapsayıp kapsamadığı gündeme gelebilir diye endişelerini beyan ettiler. Hatta bu helalleşme kavramını buradan hareketle eğer bunlarla helalleşmek gibi bir şey söz konusu olacaksa biz bunu kabul etmeyiz şeklinde yaklaşımlar da ortaya çıktı. Ama bu bir vesiledir. Bu önemli bir çıkıştır bana sorarsanız. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bütün dönemlerine şöyle bir e, kafataslak göz gezdirdiğimizde bunun ne kadar önemli olabileceğini de e, ortaya koymamız mümkündür. Şöyle bir e, isterseniz göz gezdirelim. Ben çok uzatmak istemiyorum fakat 1923'te Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu ilan edildikten sonraki süreci ele aldığımızda e, bu sürecin özellikle tek parti dönemi ile ilgili olarak kısmı bir cümleyle çok net bir biçimde özetlenebiliyor. O cümle değerli hocam Mete Tunçay'ın kitabında yer alan çeşitli makalelerinde de kullanmış olduğu ama Zeynep'in bir makalesinde başlığı olan başlığında yer alan bir ibare. Cumhuriyet'in erken dönemi bunu bazıları normal de karşılayabilir. Burada herhangi bir e, olumlu ya da olumsuz değer yargısı yüklemeksizim söylüyorum. Değerlendirme bahsini sonra e, ayrıca yeri gelirse konuşuruz. Fakat bu dönemin özelliği, yani tek parti döneminin özelliği, bu otoriter dönemin e, özeti e, Mete Hoca'nın, Mete Tunçay hocamızın tabiriyle ikna değil, tecebbür. Yani toplumu yenileştirmeye, yeniliklere ikna yoluyla katmak değil, cebir yoluyla cumhuriyet reformlarını uygulamak. Dolayısıyla tecebbür yani zor kullanarak yapılan uygulamaların tabii ki geniş toplum kesimlerinde mağduriyetler yaratmış olması kaçınılmaz. Dolayısıyla bu mağduriyetlerle de helalleşmek yani yüzleşmek yani hesaplaşmak da Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde olacak mı bu helalleşme çıkışında, sürecinde ya da? Keza 1946-50 arasındaki geçiş döneminden sonra 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti dönemi 1950-60 arası, özellikle de 1954 pardon 1957 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'nin giderek belirginleşen o zamanki seçim sisteminin de biraz cilvesi nedeniyle oy oranı düşerken aslında meclisteki hakimiyetini korumasından cesaret alan bir otoriterleşme, cepheleşme ki bu cepheleşme sonraki 20 yıl sonra tekrar hortlayacak olan bir terim. Vatan cephesi diye bir cephenin kurulması Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde değil. ...diğer tüm muhalif kesimler üzerinde artan bir baskı ve otoriter eğilimlerle de yüzleşilecek mi? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarını da dahil ediyor bu yüzleşmeye... ...ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki siyasi partilerin iktidarı da söz konusu bu çerçevede. 1960 darbesi elde var bir darbe olduğu için baştan yüzleşilmeli... Özellikle idamlar ama bununla yüzleşildi ve e, iade itibar edildi. E, tabii ki çok haklı olarak ve zaten bir e, anıt var, e, demokrasi e, müzesi var. E, o müzenin bulunduğu bir e, ada haline getirildi, meşhur da Bunlar tabii e, önemli ve bir anlamda e, onaylanması gereken, düzenlemeler, yaklaşımlar böyle söyleyebiliriz. Tabii yasada yapılanları e, oradaki tahribatı da bir anlamda e, onaylamış mı oluyorum? E, onu onayladığımı söyleyemem. Ama yassı adamın tarihimizdeki yerinin bu şekilde e, yeniden bir hesaplaşmaya dönük olarak e, yapılandırılmış olması olumlu bir nokta. Keza 61-71 arasındaki 10 yıl. Adalet ve Kalkınma Partisinin özlüğü, pardon Adalet ve Kalkınma Partisi diye e, suçlisi ettim Adalet Partisinin ve Demirer'in başbakanlığı dönemi e, burada solun özellikle Türk siyasetine ağırlık koyacak şekilde ortaya çıktığını e, bildiğimize göre e, burada tabii bir takım şiddet olayları başlıyor ama bu dönemin e, içinde ve 1971 12 Mart müdahalesine oradan geliyoruz 12 Mart zaten açık bir e, faşist dönem. Ee, onun hemen ardından 73-74 e, kısa bir CHP-MSP koalisyonu var. Bu aslında önemli bir deneyimdi Türkiye için. Fakat hemen arkasından cepheleşme geri geldi ve milliyetçi cephe hükümetleri ve sonuçta 12 Eylül, 12 Eylül darbesi ve 12 Eylül darbesinin bitiminden yani 1983'te çok partili hayata yeniden geçilmesinden itibaren bugüne kadar ve bugün de hala devam eden bir terörle mücadele dönemi içindeyiz. Dolayısıyla bu terörle mücadele meselesi her türlü devlet şiddetinin ve bu şiddetin içinde işlenmiş olan suçların kamuflajını mümkün kılan bir ibare. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Keza 1990'lar koalisyon hükümetleri ve buradaki kayıplar, Faili meçhul cinayetler, Madımak hadisesi hemen akla geliyor. Pek çok bilim adamının Ahmet Taner Kışlalı'dan Bahriye Üçok'a kadar katledildiği, Uğur Mumcu'nun katledildiği bir dizi hadise. Bunlar 70'li yılların sanki bir devamıymış gibi karşımıza çıkıyor. Bunların hepsiyle yüzleşmek ve hepsiyle hesaplaşmak gerekiyor. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Türkiye toplumu e, Cumhuriyet dönemini aslında bir şiddet sarmalı içinde yaşamış bulunuyor. Yani yüzyıl boyunca, yüzyıla e, yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca e, bütün iktidarlar döneminde e, çok ağırlıklı olarak e, olağanüstü uygulamalar var, sıkı yönetim var, e, işte, takriri sükundan. 1938'e, oradan 1955 hadiselerine, işte varlık vergisine ki Kılıçdaroğlu bunu da söyledi vesaire. Bütün bunlar aslında Türkiye açısından bir e, travmatik geçmişin olduğunu bize gösteriyor. Bu travmayla e, yüzleşmek ve bu travmayla hesaplaşarak e, yeni bir cumhuriyeti yeniden inşa etmenin zeminini oluşturmamız gerekiyor. Burada Taner Akçam'ın dünkü Biyanet'teki yazısına atıfla sözlerimi bağlamak durumundayım. Vaktimi doldurmak üzereyim zira. Taner Akçam 19 Kasım yani dünkü Biyanet sitesinde yayınlanan yazısında Türkiye'ye yeni bir kurucu hikaye gerek başlığını kullanıyor. Gerçekten katılmamak mümkün değil. Taner Akçam aslında daha önce Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyete geçiş sürecini anlattığı kitabında da, o kitabın başlarında daha önce de bunu çeşitli biçimlerde zikretmiştim. Çok önemli bulduğum bir tespiti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında temel sorunu, Türkiye toplumunu meydana getiren birey ve grupların, mevcut sınırlar dahilinde bir toplum olarak yaşayıp yaşamayacakları, yaşayacaklarsa nasıl bir toplum olarak yaşayıp yaşamayacakları konusunda herhangi bir net karar vermiş olmadıkları tespitiydi. Ve bu kararın oluşmamış olmasından kaynaklanan bir cumhuriyet tarihi anlatısı var. Ve bu sürekli olarak savaşla kurulmuş olan, Taner Akçam da yazısında bunu vurguluyor, Savaş sonucunda kurulmuş olan dolayısıyla düşmanlarla savaş işte iç düşmanlar dış düşmanlar şeklinde bir kavramlaştırma üzerine kurulan bir e, öykünün neticesinde yükselen bir cumhuriyet e, anlayışı var. Oysa böylesine bir düşmanlık e, kavramı üzerine kurulmuş olan bir cumhuriyetin yerine bir beraberlik e, bir toplumsal siyasal e, aidiyet yaratmak üzere oluşturmamız gereken yeni bir kurucu hikayeye ihtiyacımız var şeklinde bir yaklaşımı var. Zannederim bu, bunu ciddiye almak zorundayız. Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hikayesi geçmişle yüzleşme hikayesine dönerse, geçmişle yüzleşme yani geçmişle hesaplaşma da aslında geçmişi şiddetin yaratmış olduğu travmalarla dolu bir toplumun aslında bir geçiş adaleti yaşamasını gerektiriyor. İngilizcesiyle transitional justice denilen ve aslında çok iyi bilinen mekanizmaları ortaya konulabilecek olan bir süreç bu. Bunun tabii bizim için çok büyük yararları olacak. Özellikle demokratikleşmeyi sağlamak ve toplumsal huzuru ve barışı, inşa etmek bakımından. Burada sözlerimi bununla bitireyim. Çünkü muhalefet cephesinde hazırlıkları yapılan güçlendirilmiş parlamenter sistem aslında bir geçiş döneminin hazırlığı olarak düşünülmeli. Ve bu geçiş dönemi aynı zamanda helalleşme terimini kullanmak gerekirse helalleşme olsun. Ama bir geçiş adaletini de aynı zamanda temin edecek şekilde... Türkiye'yi yeniden inşa edecek bir süreç olarak kavranmalı ve öyle tasarlanmalı. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı ve yolculuğu umarım böyle bir geçmişle hesaplaşma ihtimalini ve fırsatını da dışta bırakmaz. Onu dışlayıcı bir yaklaşım değildir. Hepinize iyi günler.